0: For nye lyttere, som heter, vi holder på med det store hovedbrev i det nye testamentet, Romerbrevet. Og vi skal lese sammen de første 11 versene i dag, i kapittel 5. Og der leser vi. Da vi altså er litt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved å ha Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått adegang til den nåde vi står i. O vi priser oss lykkelige fordi vi har det håp at vi skal få del i Guds herlighet. Ja, ikke bare det. Vi priser oss lykkelige også over våre trengsler. For vi vet at trengslen gir utholdenhet. Utholdenheten gir et prøvet sinn. Og det prøvede sinn får håp. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i vår hjerte ved den hellige ånd som han har gitt oss. Da vi enda var svake, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Selv for en rettskaffen man ville vel neppe noen gå i døden, eller kanskje ville noen våge livet for en som er god. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, da vi enda var syndere. Når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da gjennom ham bli frelst fra vreden? Da vi enda var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans søns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv? Det er ikke bare det vi priser oss lykkelige Gud, det er Jesus Kristus, han som har gitt oss forsoningen. Hellige far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. La oss nærme oss teksten litt utenfra, i de spørsmål som menneskeheten har stilt til enhver tid. Jeg vet ikke hvor mange som leser disse bøkene til Philip Jensi. Les dem. Han er en av vår tidsmest leste og kjente kristne forfattere. Og jeg finner også hos han en refleksjon omkring dette at det underlige ved at mennesker overalt, nesten til alle tider, så spør vi etter Gud. Men er det ikke underlig at vi spør etter Gud hvis det ikke finnes Gud? Eller han i sin siste bok, som er heter den, Drømmen om en annen verden. Hvorfor spør vi etter mening, hvis det ikke finnes noen mening? Og hvor kan det komme fra dette underlige at noe er galt med denne jorden vår? Noe er Noe er galt med oss mennesker. Hvis vi bare er dyr, og alt bare er naturlige vi kommer fra inntet og går til intet og alt er bare en stor kemisk biologisk process. hvor kommer det fra denne underlige følelsen at det er noe galt? Underforstått for noe skulle jo være riktig og bedre. Det finnes overalt i alle folk og til alle tider drømmen om en annen og bedre verden, enn den vi selv står i. Hvorfor har sjelen vår, denne uro, denne lengsleft, noe mer etter noe dypere, helere, sannere, renere? Jo, sier Bibelen, fordi vi er skapt av Gud, av ham og ved ham og til ham er vi alle skapt. Og den store kirkefaderen Augustin, som efter på 400-tallet, han har jo formulert det klassisk «Min sjel er urolig intil den finner å i dig Gud. Vi finnes en uro, en lengsel, og vi kan bare finne den sanne ro hos Gud selv i Jesus Kristus. Men så kan vi også spørre oss selv, vi som mener vi har kommet frem til Gud, hvorfor har vi da enda en uro jo, fordi vi enda ikke er helt fremme Enda ikke helt hjemme Vi er under underveis Var likevel for denne kjøre, porøse jord Denne skrøpeliv existensen som vi lever i der Så kan vi få oppleve, og Gud kaller oss in til det største Og få leve i og motta hans kjærlighet i Jesus Kristus det det dette avsnittet, blant mange andre, også handler om. Når vi kommer frem till kapitel 5, så har vi bak oss noen tunge kapitel og det har lyssnet veldig sterkt nå i kapitel 4, som vi har talte om forrige søndag. Men det som Paulus begynner med i romobrevet, husker vi, det er at de alle mennesker er under dommen. Fordi vi bærer alle på en urenhet, som vi alle kjenner i vårt tankeliv, i vårt følelsesliv. Ikke at vi alle er skurkere og bedragere, men vi kjenner alle på begjæret, egoismen, selvopptattheten, urenheten. Og så sier Bibelen at alle har syndet og står uten ære for Gud. Tänk på det dere alle, alle sier at hvis det er en Gud så må han være kjærlig og hellig og ren. Hvis Gud er kjærlig, den fullkomne kjærlighet må ikke den fullkomne kjærlighet reagere på all ukjærlighet hvis Gud var likegyllig til urenhet til vannhelig hva slags Gud var det? en alt for liten Gud fordi Gud er hellig og ren må han reagere på alt urent så kjenner vi på det at vi er ikke i paradis. Denne jord er sannelig inntilt paradis. Vi er utenfor paradis. Og derfor er det vi lengter efter det, og drømmer om det. Det må da være som er mer, noe som er bedre. I evangelisering har du kanske, som jeg ofte brukt den tanken, det finnes et finnes et paradis. Det finnes et fullkomment sted. Det finnes et kjærlighetens sted hvor mennesker bare er gode, heldige, rene. Det er paradis. Men hvis du og jeg kom inn i paradis slik du er nå, hvor lenge ville paradis være paradis? Jeg møtte en som sa han var offiser i militæret. Var Dette ville gå veldig bra, sa han. kan ikke si at det skulle gå noe gærent. Han er den eneste... Det tror de fleste av oss om at hvis vi kommer in med oss slik vi er nå, det vi bærer på av en baktanke, lureri, svik, troløshet, paradis, vil det om vi kommer in slik vi er nå? Og da blir spørsmålet, hvordan komme inn? Hvordan... Stigge inn i den nye verden som Gud har berett oss. Jo, det der at det Nye Testamentet og Paulus roper ut med frid og glede. Det finnes en vei. Det finnes en inngang. Den inngangen går gjennom Jesus Kristus. Han som sonte alle dine synder på Golgata Korsk tok den straff som vi skulle ha. Og nå står han der med en åpen favn og tilbyr nåde og tilgivelse til enhver som vil komme til ham. På samme måte som de spedalske kom til ham og sa, «Herr, gjør oss ren!» De spedalske står der i Nytestementet som på en måte bilde på alle oss som kjenner på urenheten. Og så sier Jesus til dem som kom, «Jeg vil bli ren!» Og så rørte han ned dem. Jeg vil at du skal få tilgivelse. Jeg vil at du skal bli renset. Jeg vil til i deg alt. Og så sier Gud, kom til ham som sonet alle dine synder. Som døde for deg fordi han elsker dig. Og nå skal du få komme in i himmelenes rike og bli et Guds barn hvis du tror og tar imot Jesus Kristus. Det er ikke å ta imot bare et prinsipp, dere. det er å åpne sitt liv for Jesus Kristus. Når Jesus dør på Golgata Kors, så feller Gud dommen over all verdens uredent, og han viser at han er rettferdig. Vi bor i et moralsk univers, for hvis synd ikke ble straffet, ville vi ikke ha noe moralsk univers. Synd må straffes. Og han, han knuser all verdens skyld i sin egen sønn på Golgata. Det er et moralsk univers, og Gud viser på Golgata at han står imot og hater all synd. Men fordi Jesus dør stedfortredende for dig kan du gå fri når du åpner ditt liv for Jesus Kristus. Du skal få komme akkurat som du er. Bekjenne dine synder, og alle de som tar imot ham, gir han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Var er tro? Jo, tro er ganske enkelt å komme. Herre Jesus, vi kjenner dine synder, vi kjenner din nederlag. Herre, jeg trenger din renselse, jeg trenger din nåde. Hos vår frelse kan vi si den den i to store trinn. Her på denne jord tilgis du. Og han sletter ut din skyld. For Jesus skyld. Men vi kjenner jo enda på den onde lyst i hvert hjerte vi har bekjent den tidligere. Og så skjer renselsen, den fundamentale, definitive, endelige renselse av dig. Når du legges i graven og så står opp igjen. Ren og rettferdig. Himmelen verdig. Kunne ikke Gud bare frelse alle da, siden Jesus døde? Nej! troen kalles til et personlig forhold til Jesus og Gud kan ikke tvinge noen inn i paradis han vil ikke tvinge noen troen handler om et personlig forhold til Jesus til en frelse og derfor slipper Gud dem inn og åpner sin død for en vær som sier jeg trenger Jesus jeg takker dig Jesus for din kjærlighet til meg jeg vil jeg vil bli renset i ditt blod Jesus og så sier Jesus jeg vil blir Dette har på mange måter vært hovedtema i de foregående kapitlene, og så slår Paulus fast i de to første versene her, da vi er altså litt ved tro. Har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus? Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i. La oss få opp noen hovedpunkter på veggen her. Du har det, Astrid, der. Først vers 1. Ikke akkurat den, men den, ja. La oss se for oss, skal vi si, frelsens hovedpunkter. Det første du skal være klar over Jesus soner for all verdens synd, og det skjer utenfor deg. Før noen av oss hadde tenkt på det, før noen hadde spurt om det, så hadde Gud tenkt ut en frelsesplan for den fallende menneskehet. Sonningen er ferdig. Din, din synd har fått sin straff for 2000 år siden. Ingen trenger grunn til å straffe seg selv mer, og plage sig selv, for Jesus tog straffen så står Jesus der, usynlig, men han er dog til stedet og sier, kom til meg, dere som strever av tungt å bære. Og sier du, ja, jeg vil. Så rettferdiggjør Gud meg, står det. Gud rettferdiggjør meg. Hva er rettferdiggjørelsen? Det er et veldig tungt og vanskelig ord. Det betyr ikke at du nå er rettferdig i, i, i u, uh, uklandelig vandel. Nei, rettferdig er at Gud i sin himmel igen utanför dig sier jeg erklærer deg for å være fri for skyld. Du skal ikke være gjenfallen til straff. Du er et ferdig for mitt øye syn, ren og rettferdig himmelen verdig for Jesu skyld. Det ferdige er ikke noe du føler, men noe du tror, for i Gud i sin himmel erklærer deg for rettferdig. Det gjør han til hver som tror. Og så sier Paulus, da vi er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud. Gud er ikke lenger mot dig, han er med dig. Han er med dig. Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Og så sier Paulus der i vers 2 Gjennom ham, resultat, forsonet med Gud, fred med Gud Og ved ham, vi Jesus, har vi ved troen fått adgang til den nåde vi står i Fått adgang til den nåde Han skildrer det at vi kommer inn i et troens, en nådens rom Vi er i kirken her Og den som får ta imot Jesus bor nå i nådens rom Vi har fått adgang til Guds Nåde Vi kan kjenne på mange ting Vi kjenner på den urende lyst Du kjenner på spenninger Du kjenner på kamp Men har du fått komme til Jesus Kristus Så bor du i nådens rom Kanskje du skulle begynne å svare det Hvor bor du hen? Ja, Starmyra 97 er min adresse Hellen hvor i Bygghusvei Vi har alle våre adresse Men kanskje skulle du skulle begynne å svare en liten evangeliseringsfinesse jeg bor i nådens rom ja. i all verden var det for noe og så vittner du om Jesus jeg bor i nådens rom nummer en for jeg er spesiell for Gud du er så spesiell for Gud du er en ene for ham elsket ja, jeg ser at dere lever lutt å si at vi virkelig hadde skjønt Guds, Guds nåde så hadde vi dødd av glede. Men vi lever jo alle sammen her. Hadde vi kjønn skulle vi vrede, hadde vi død av vi det Vi lever. ingen av oss fullt ut fatter høyden og bredden, lengden og dybden dette. Men det er sannhet, Herre. Vi bor i nådens rom. Amen. Vi priser oss nå lykkelig, sier Paulus. For vi har det håp at vi skal få del i Guds herlighet. Altså, vi er enda ikke fremme. Men nå er vi i nådens rum, Og så ser vi frem til... Wow! Han åpner sine porter. Det er det mange som har sett herskapelig, Toppenbeck? Herskapelig? Ingen har sett den. Å oh, jo, 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 jo. Det er noe eget med disse her liksom, dørende gropp, det herskapelige... Og det er liksom en drøm ved ja. å, og en dag åpner Gud sitt palass for hver enn som tror. I vår lengsel etter det skjønne, i, i dette det at vi, vi ser at det dekkes bor, så er det en lengsel i oss etter det fullkommende, som som toppen dekk holder levende i oss. Og så blir himmelens rike enda større. Så kommer et interessant avsnitt her der han sier Vi, ikke bare dette, vi priser oss lykkelig at vi en dag skal få komme inn i herligheten Men vi priser oss lykkelige også over våre trengsler For vi vet at trengsten gir utholdenhet Utholdenheten gir et prøvet sinn Og det prøver det sinn for håp Og håpet skuffer ikke for Guds kjærlighet er ute til vår hjerte ved den hellige ånd Hva skjer når du kommer inn i nådens rom? Og tror at Gud er nådig og kjærlig mot dig. Da blir livet som stendigheter Ikke lenger en trussel Mange som ikke hviler i Guds nåde De ser en ulike Ja, kanskje Gud er imot meg En sykdom Ja, hva er det nå for noe? Har jeg gjort noe galt nå? En plage Det så undre Hvordan liv er dere? Noen får så mye Noen får så lite Noen får så lite av sykdom og plage, for eksempel. Men i det øyeblikk du får åpne deg for Jesus Kristus og få vandre med ham, så skal du se det at alle ting er en del av Guds plan for ditt liv. Bjørn var inne på det, tror jeg, forrige søndag. Alle ting skal tjene dem til gode som elsker Gud. Og så skal du få vide etter at han går ved din side Han leder din gang Og Paulus sier Vi priser oss lykkelig også over våre trengsler For trengsene gir utholdenhet Hva er trengsler? Det kan være forfølgelse Det kan være motstand Det kan være sykdom Det kan være plage Alt som er vanskelig Hva skjer Når mennesker møter vanskeligheter? Mange kan forbittres Gå in i depression, Blir motløse men den som vandrer med Jesus La trengslene presse deg mot Jesus La trengslene presse deg mot Jesus For er det noe Gud vil Så er det å presse deg mot ham Og når er vi virkelig trenger ham Det er når vi møter trengsler Og vanskeligheter Du opplevde kjærlighetssorg og så blir det ikke noe mellom dere. Så kjenner du, å, dette må jeg gå til Jesus med. Eller du har vanskelig økonomi. Hva skal jeg gjøre? Å, dette må jeg gå til Jesus med. Eller plutselig rammer sykdommen deg. Du kjenner på usikkerhet. Å, dette må jeg gå til Jesus med. Tenksten gir utholdenhet Utholdenheten gir et prøvet sinn Eller det står et På engelsk give Producers character Og har det vært merke til det dere Hva er det som får frem det beste i mennesket Er det ikke ofte motstand og prøvelse Som får frem det beste i mennesket Er det bare gode dager som får frem det beste i oss. Nei, ofte er det vanskeligheter som presser oss videre inn mot Gud, og den hjelp som han vil gi. Da Ellen gikk på læreskolen, så fortalte hun hun hadde en dame der, hun bare tenkte på seg selv, hun var så forfengelig, denne medstudenten. Hun var en stor blære. Så får de et barn med Downs-syndrom, og den kvinnen får vandles omstendet tvinger henne til å tenke på den andre, på det kjøre på barnet. Og derfor skal du prise Gud, også for trengsene, står det. For i trengsene presses du mot Gud, og han vil noe, og du skal stole på det. Ikke forbitres. ikke fortviles, ikke gripes av motløshet, men spørre «Herre, hva vil du? Jeg vil være nær til deg». For det prøver det sin forhåp. Og vi ser også det i trengsler i vanskeligheter. Dette livet er ikke det siste. Jeg tror det er noe vi, vi lærte i, i, i fjor høst gjennom målrettet liv og 40 dager. Det få predikanter jeg har som så sterk som Rick Warren har understreket det. Dette livet er bare en forberedelse. Bare et forstadium på for det som er evighetens fordunnelige liv som ingen av oss fullt ut kan forestille. Men som Gud sier, det er stort, det er vakkert, det er flott, det er skjønt, det er større enn noen annen. Og så kjenner vi at når håp brister og ting ikke går opp for oss, så er det som himmelen stiger frem enda mer. Og så sier han, fordi Guds kjærlighet kommer til oss, og utdøses i våre hjerter. Håpet skuffer for Guds kjærlighet å utdøse i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Mitt i disse vanskeligheter og prøvelser, det tror vi alle har erfart det mer og mindre, er det at Guds kjærlighet, hans omsorg, blir det største for oss. Vi var på, vi var på en liten sitesing i Antananarivo, det man må virke øve sig for å si disse gassiske navnene, Antananarivo, Antananarivo. Ravalomanana heter presidenten. Ravalomanana. Men så fick vi vandre upp mot Martyrenes berg. Det var en det kom en ond drottning mitten av 1800-talet, en Jezabel kom på tronen och plötsligt satt in stöte mot de kristne. De flest av dem var på den tiden katoliker och anglikaner. Så visade de oss till klippberget, Martyrenes berg. Som de synger om og holder i, i, i hevd på Madagaskar den dag i dag. Glem ikke matyrene. Tro som matyrene. Hold ut i trengsel som matyrene. De pakket dem inn i, i noe tøy. Eller noe palmeblader. Og så rullet de, dem, rullet de dem frem til kanten av berget. Og det stod med spyd. Og så sa de, fornekt Kristus, og du skal leve. Og så sa de den ene etter andre. «For oss er livet Kristus, og døden en vinning.» Så tok de spydet, de på ryggen, spydet dem i ryggen og veltet dem ut for. «For oss er livet Kristus, og døden en vinning.» Vel, Vi så igjen, hadde en ledig kveld, og så så vi en av de første filmatiseriene av Covadis, gripende. Og hvor keiser Nero han ble helt fra seg, han tror han har seiret, men han helt fra sig, med disse kristne som, som venter på at løvene skal komme og ta dem av Kolosseum, begynner å synge lovsanger til Gud. Og da skjønner han, mot dette håp og mot denne tro kan ingen sverd seiret. Du bor i nådens rom. Du har en far som vil gå med dig. Liv er ikke lett for noen av oss. Og kjenner du at du er nå i trengsel og vanskeligheter, og det kan være tøft, la noen be for dig i dag. Men takk også Gud for det som er vanskelig, og be han vise dig, hva du skal lære gjennom det. Hold ut. og gjør det som er rett det siste avsnittet handler om Guds kjærlighet ikke til de gode, men til de onde dere vi omtales med fire begreper her i dette avsnittet og vi får opp det også, Astrid, på veggen det neste disse fire begrepene bruker Paulus om oss mennesker han sier da vi enda var svake døde Kristus Han døde til fastsatt tid for ugudelige. Han døde for syndere, ja, da vi ender var fiender. Han dør ikke for de gode, han dør for dig, han dør for mig. Nå er det ikke du har vandret med Jesus et langt liv når mange av dere er. Så kan du plutselig kjenne vi kalde strømninger fra ditt indre. En aversjon mot Gud, kanskje. En aversjon mot kristne. En indre kulle mot lovsang. En merkelig on som oh, føler at ah, jeg vet ikke om jeg vil det du kan skremme seg av det Det står at Den gamle natur bærer fortsatt På et finskap mot Gud Og sannheten om oss er at vi ikke bare elsker Gud Men at vi også kan bære på denne indre Merkelige motstand Som du känner sorg over For det er åndens tegn Når du känner dette av og til Så kjenner du sorg over det Og du kan engstes over det men så sier jeg til deg i Jesu navn. Gud elsker sine fiender. Gud døde for ugudelige. For dig og mig. Fordi det er sånn der, har vi en åpen avgang. Kjærligheten er ikke det at vi har elsket ham, men at han har elsket oss. Og sendt sin sønn til soning for våre synd og la oss be om at vi stadig fornyes i å tro på hans kjærlighet til oss fornyes i å vittne om hans kjærlighet til stadig nye og er du her i dag som ønsker å ditt liv til Jesus Kristus så har han her og venter på dig. og så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den envående for at hver den som tror på ham ikke skal gå tapt, men for å ha evig liv La oss be Å Jesus, vi takker dig og priser dig. for din store kjærlighet til hver eneste en av oss Takk vi skal få komme som vi er til dig. og du tar imot oss som vi er og at du har lovet å gå med oss alle dager. Og Herre, takk at vi skal få bo og hvile i nådens rum og vandre med dig Jesus, se til den i dag som sitter her og kanskje strever med spesielle vanskeligheter, kom du til ham og henne med din trøst og med din kjærlighet. Takk, Herre. Amen. Og la oss synge om det blod som renser for all synd, priser han for hans fullbrakte verk. vi reiser.